0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
1: Milenio 3. Cabena ser. Dos y seis minutos. Aquí continuamos. Hay quien dice que ha habido una hora, una hora extra. Yo no, no sé nada de eso, no sé ni de qué hemos hablado, ni. Y por supuesto no se colgará esta hora fantasma, ¿no? Lo comentábamos ahí fuera. Podría ser una buena la hora de Mónica, la que nunca existió. Como el lugar al que vuelves. Oiga, ¿qué viene a gasoliner. No, no existió nunca. Bueno, pues eso pasa con esta hora fantasmal. Bueno, que realmente puede ser la anterior o puede ser esta, ¿no? De dos a tres, 60 minutos más con todos vosotros. ¿Y sabéis lo que os digo? Que para nosotros es un honor. Que estamos aquí. ...en el estudio de la cadena SER... ...que es como estar en el templo Catedralicio... ...de la radio en España... ...estamos con nuestro... ...flexo... ...estamos en conexión con nuestros amigos... ...con Guillermo, con Diego... ...Noel, Fermín... ...Javier Pérez Campos... ...Santiago Camacho, Carmen Porter... ...el que esto os dice ahora mismo, Iker Jiménez... ...y que estamos muy contentos... ...porque... ...la aldea global... ...habla de cosas no convencionales... ...y nos gusta y nos gusta por ejemplo saber por qué pasan ciertas cosas en el mundo que quizá tengan un nexo incomprensible pero que está ahí Santiago Camacho abandonaba la hora fantasma con una aseveración curiosa esto, esto que ha pasado en Estados Unidos en el congreso de esta taquígrafa que medio poseída, medio loca para algunos ha empezado a hablar de quizá no orden mundial masonería una especie de protesta muy extraña la acallan esto va a seguir ocurriendo ...la pregunta es ¿por qué? ¿por qué va a seguir ocurriendo? Santi... ...pues va a seguir ocurriendo
2: porque nosotros aquí en España... ...tenemos la sensación de que el fenómeno de la desafección... ...del hartazgo hacia la clase política es privativo de nuestro país... ...porque tenemos la clase política que tenemos... ...y no vamos a profundizar más en el asunto que todos sabemos de qué estamos hablando
1: todo toda, yo metería toda la clase política, eh, pero
2: entera, no no o sea de hecho créeme, la desafección de la que estoy hablando se refiere a toda la clase política sin entender de colores, de partidos ni de ideologías, fantástico, es decir, como colectivo, <coughs> pero pensamos que evidentemente dados los escándalos de todo tipo que hemos sabiendo visto sabiendo que
1: siempre hay buenas personas en todo el mundo, y
2: gente que se dedica a esto de una forma altruista, pero ya sabemos de qué hablamos. Uh -huh. Pues eh, pensamos eso, que con la historia reciente y no tan reciente que hemos tenido en este país... ...pues es algo típico español, pues como las San Fermín, las corridas de toros y, y poco más. Pero resulta que no. Resulta que es un fenómeno bastante más extendido y bastante más global... ...de lo que podemos imaginarnos aquí. En Estados Unidos en concreto, donde eh, la administración Obama... Eh, ...está haciendo cosas buenas, una de ellas... ...visto en, en abstracto, es esa nueva legislación sobre la salud pública... ...pero que ha traído, por ejemplo, eh, ese cierre del gobierno... ...por el desacuerdo que ha habido, un cierre larguísimo... ...que ha dejado en la calle a mucha gente durante un par de semanas... ...que ha provocado que el gasto público... ...y mucha gente que vive del gasto público... Eh, ...suministradores, contratistas, etcétera, etcétera... ...vean mermados sus recursos, que ha provocado despidos... ...despidos de verdad, gente... ...pues de repente el mensaje que llega a la población es... ...bueno, es que esto es culpa de los políticos. Si a eso le añadimos, en el caso de esta señora taquígrafa... ...que una muy buena parte de la población estadounidense... ...pues es eh, muy religiosa y esa religiosidad... Eh, ...visto desde un punto de vista además evangélico... ...que suelen ser muy suyos para todas sus cosas... Eh, ...tilda de satánico, eh, todo aquello que no se cierne... Eh, ...a lo que ellos entienden como la palabra de Dios lo que ha pasado es lógico porque en el fondo ha tocado a una señora que es más o menos cristiana pero le podía haber tocado a cualquiera es una expresión de un estado de ánimo de un hartazgo global y va a haber
1: más muestras de este tipo muy mediáticas probablemente, o sea
2: va a haberlas en parlamentos, va a verlas en actos públicos porque la gente también ha aprendido ...la gente ha aprendido que eh, lo de las redes sociales está muy bien... ...y puede ser el que más protesta de Twitter... ...y puede ser el más rebelde de Facebook... ...pero en el fondo eso tiene un impacto limitado... ...donde está el impacto es donde está la Cámara... ...eso, eh, eso que los, lo han sabido precisamente los políticos... ...tan a menudo, ya lo empieza a saber la gente... ...y la gente está empezando a descubrir... ...que si manifiesta ese descontento donde está la Cámara... ...de hecho todos hemos visto o, o, todos conocemos por ejemplo... ...lo que pasó con el colectivo FEMEN hace, hace unos días o hace unas semanas... ...las FEMEN eh, se han convertido en maestras de ese manejar donde está la cámara está la atención pública y ahí es donde tengo que protestar lo llevan haciendo desde hace años y ahora ha tocado que, que suceda en España pues eso va calando en la, en la conciencia y dice bueno si realmente quiero que se me oiga, si realmente quiero salir en el telediario y que X millones de personas se den cuenta de que no están solas y de que yo también estoy harto y de que podemos hacer algo para cambiarlo, pues yo vaticino que ese tipo de manifestaciones públicas más o menos extempóreas, más o menos inesperadas en cualquier eh, acontecimiento más o menos público se van a, a repetir con relativa frecuencia.
1: Voy un poco más allá esto sería una cuestión de, bueno, protestas que se están pasando y que todos estamos más acostumbrados a ver bien yo nunca fui muy intento no ser crédulo con muchas cosas, ¿no? aunque muchas personas puedan pensar que, que lo creo todo, no es una cuestión de creer, es de, bueno, analizar ver cómo te impacta, nunca tuve una gran atracción por el asunto del 2012. Pero si ¿sí analizo lo que va pasando en el mundo desde el 2012, sí que es verdad que parece que hay un mundo nuevo, en diferentes perspectivas, con cosas más luminosas y cosas más sombrías. Pero hagamos una operación de vista atrás. No voy a ir así si los mayas vieron, tenían razón, porque creo que todo eso también está muy manipulado pero todos hemos creído, muchos hemos creído, muchos teníamos la sensación como ocurrió con el cambio de milenio, y fijaos lo que nos vino, y mañana hablamos de eso, del 11S, el inicio de verdad del nuevo milenio, todos pensamos que en el 2012 algo podía ocurrir, no simbólicamente un fin del mundo, sí simbólicamente, precisamente, cosas, quizá porque como decía Santi Camacho había un tulpa colectivo, estaba en la mente de muchas personas, muchas circunvoluciones cerebrales pensando en lo mismo, en un cambio, ...ha coincidido con una situación económica delicada... ...en España y en parte del mundo... ...ha coincidido con extensiones tremendas... ...pero si vamos a 2012-2013... ...nos daremos cuenta de que el mundo se parece poco... ...quizá con mayor intensidad... ...que si hacemos... ...entre el 2006 y el 2000... Pa ...algunos hablan y no lo sé de... ...proceso de aceleración... ...si vemos... ...que lo que ayer mismo era noticia ya casi no lo es... ...que la rapidez de las circunstancias y los acontecimientos no sobrevuela, que el gran escándalo que invade las páginas, las redes de sociales, los programas se ha olvidado al día siguiente que el hombre estigmatizado que ha dicho no sé qué ha sido vilipendiado o alzado a los altares, al día siguiente se ha olvidado todo el mundo porque ya hay 100.000 más que quieren ser noticia o que son noticia, es decir, el proceso de aceleración el proceso de cambio en el tiempo ¿Hacia dónde nos llevará esto? ¿Estaba esto escrito en algún lugar? Desde luego es curioso que hablasen del 2012 de tanto tiempo, ¿no? Bueno, mmm, veremos, o quizá es una impresión de estar viviéndolo, y siempre ha ocurrido así, en los 70, en los 80, claro, si llevamos por décadas, todas han sido muy tumultuosas, pero da la impresión de que el cambio, sí que es fuerte el cambio que proporciona Internet, a todos los niveles, bueno o malo, el cambio social es muy fuerte, ¿eh? es un cambio de parámetro inmenso, de... ...proporciones colosales que todavía no podemos ni entender. Pero eso nos permite, por ejemplo, que nos lancéis vuestras preguntas. Antes de eso, Santi, se ha hablado en otro foro muy concreto... ...y también muy mitomizado, o mitificado, mejor dicho, <risa> eh, Davos, uh -huh. de los trails. Sí, es muy curioso, porque eh, el Foro
2: Económico Mundial de este año se celebró a principios de año en, en enero y eh, como todas las reuniones del Foro Económico Mundial pues dio lugar a una serie de documentos esos documentos son muy interesantes algunos de ellos son muy 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 áridos y uno que ha empezado a circular con especial, eh, con especial fuerza en las redes es uno que es de lectura imprescindible ...imprescindible por muchas cosas... ...se llama eh, riesgos globales del 2013... Eh, lo, hacen casi todo, ...lo hacen desde hace ocho años para ser exactos... ...todos los años hacen un análisis... ...de cuáles son los mayores riesgos que afronta la humanidad para los próximos años y qué tipo de amenazas nos podemos enfrentar de hecho es un, es un documento en el que se aprende muchísimo, te pone los pelos como escarpias, las cosas como son y en el que se analizan todo tipo de cosas riesgos económicos, se habla de hasta qué punto puede eh, ser probable que colapse o no colapse el sistema financiero eh, cambios medioambientales, se habla de, del cambio climático, etcétera etcétera, de las especies invasivas de todo ese tipo de cosas todo
1: eso un dosier en el foro de Davos,
2: todo eso es un dosier maravilloso que pensemos que una, una cosa está hecho por y para las personas más poderosas del mundo, al foro de Davos van jefes de estado, financieros eh, políticos eh, gente que tiene un peso específico es, eh, digámoslo así, una especie de grupo Bilderberg pero mucho más público mucho más amplio y desde luego eh, sus reuniones tienen un impacto eh, global, pues en este en este documento que es muy extenso tiene muchísimas páginas y que y que de verdad yo al que quiera acceder a él le recomiendo es público, o sea, uno va al Foro Económico Mundial, a su página web y se puede descargar el PDF eh, puede aprender muchísimas cosas de cómo está el mundo pues por primera vez aparecen dos cosas que llaman mucho la atención, una de ellas la has dicho tú, los chemtrails y dices, bueno, pero esta gente del Foro Económico Mundial, ¿qué hace hablando de los chemtrails? pues resulta que dejan caer, en uno de los capítulos, Nunca mejor dicho, lo dejan caer, que podría haber iniciativas por parte de gobiernos no controlados o incluso de particulares, estaríamos hablando de grandes corporaciones para hacer proyectos de geoingeniería no autorizados. ...y que esos proyectos de geoingeniería que podrían ser bien intencionados... ...y también dejan caer, que se podrían estar esparciendo sustancias... ...sobre la atmósfera, por ejemplo para evitar el cambio climático... ...y crear una especie de paraguas que refleje parte de la luz del sol... ...y de esta forma minimizar el efecto invernadero... ...pues puede tener, de ser así... Un, eh, ...una serie de impactos no, eh, no previstos... ...podría eh, alterar de forma no deseada el clima... ...podrían esas sustancias en el cielo... ...generar eh, daños a la salud de las personas que hay debajo... ...porque eso luego cae... ...podrían contaminar... O sea, ...todo
1: esto ha pasado del mundo conspiracional... ...absolutamente marginal... ...a este informe del Foro de sí, la ...a ser una
2: probabilidad... O sea, ...se habla del colapso económico mundial... ...que no tiene por qué pasar... ...pero que es una probabilidad y se habla también de esto pero es que también se habla de el hallazgo de vida extraterrestre también por primera vez y eso cómo lo, eh, cómo lo digerimos como que fuera un, un riesgo para, eh, para la sociedad o para o para el planeta pues verás si se descubre vida no inteligente, se descubre vida orgánica en Marte, por poner un ejemplo, habría que ver las implicaciones que tendría, por ejemplo, en el comercio, en la gente que quisiera aprovechar patentes de ese tipo de vida, en cómo ese tipo de vida se introduciría o no se introduciría en nuestro planeta, en... Quiénes irían primero, qué estados irían primero, qué carrera espacial eh, se montaría otra vez para llegar los primeros a, a recoger en persona, que no fuera una sonda, que no fuera un robot, sino a, a tener exploradores. Pero es que además dicen la posibilidad de y si es inteligente, entonces los riesgos se multiplican, riesgos para la ciencia, riesgos para la política, riesgos para la estructura bueno, social. ¿Ha dejado en un
1: capítulo del dossier a un conspiranoico o qué ha pasado?
2: Pues, eh, no, no, es, es, digamos, un capítulo en el que eh, cogen los riesgos más marginales, pero probables, ojo, probables, con lo cual en ese mismo capítulo, por ejemplo, se habla de las, se habla de algo que es casi de perogrullo pero que es cierto, que es las implicaciones que tendría, por ejemplo, el envejecimiento de la población y la mayor duración de la vida humana, la, la ampliación de la esperanza de vida. ...también se hace un desarrollo muy largo... en de que...
1: fondo es como un pasaporte para el futuro ¿no?... ...como un visionado del futuro... ...claro, es un pasaporte para el futuro chungo... O sea, ...así, es un pasaporte... ...al final compañeros, <risas> lo de los chentrails que va a ser verdad... ...digamos que... ...¿cómo, cómo se os queda el cuerpo?
0: ...es que no me lo acabo de creer... ...y encima, no lo sé... ...el otro día, fíjate, ¿te acuerdas?... ...estábamos en el retiro... ...y de repente la niña que no hace más que, que buscar la luna... ...nos empieza a señalar los chentrails que había... ...digo, es que es verdad... Bueno, contraels hay...
1: en este caso, ¿no? Serían estelas de condensación normales, digo yo... Normales
0: ya... no eran... Es que no son normales... Pues es que no eran normales, ya, ya, es que eran pero... unas estelas muy raras... ...que se cruzaban de unas formas muy extrañas y había por todo el cielo...
1: No sé... Bueno, siento, nosotros estamos investigando el tema ahora mismo en Zamora... Sí. ...y protestas por Chentraels bueno, y daremos toda la información... Y de
3: hecho, Iker, en Zamora eh, ha salido una noticia hace solo dos días... ...en un periódico eh, local... Que quizá hace unos años no tendría cabida allí, en ese espacio, pero que ahora es un tema que preocupa a la gente y que se está hablando incluso de unas extrañas hebras que se han sí, descubierto, sí. que están apareciendo y que salen fotografiadas en ese medio. Conoceremos todo con detalle
1: en Cuarto uh -huh. Milenio, pero bueno, es que es algo como tan de fantasía, porque dices, es que no es muy práctico, no por nada, ¿eh? Es que no es muy práctico fumigar de tan arriba, oiga. Es que es lógico. Pero
2: bueno. sí, salvo que lo que quieras no sea fumigar. Y si lo que quieres es que se quede arriba el mayor tiempo posible, generar eso: una cúpula que refleje el ¿Una cúpula?
1: Sol? ¿Cuántas veces tienes que pasar para que haya una cúpula?
2: Sandra? Pues está, en el informe de Davos viene. Curiosamente, una flota sorprendentemente pequeña. ...de aviones, sorprendentemente pequeña, podría esparcir cientos de toneladas de nanopartículas... ...en este caso se habla de azufre, pero también, y hay análisis que lo demuestran... ...hay partículas de aluminio que son casi eh, omnipresentes en, en todo este tipo de casuística... ...pues una flota muy pequeña pu podría literalmente cubrir el planeta... ...porque el grado de dispersión es muy amplio
1: lo que sí en esta parte un poco angustiosa lo que sí inquieta de verdad es conocer a algunos científicos y a algunas personas que haciendo mediciones cotidianas te cuentan cosas que ponen los pelos de punta que no sé si se pueden contar pero claro yo a veces pienso pero si resulta que había X materiales cancerígenos en las casas de todo el mundo y que se sabe que son cancerígenos no hay que quitarlos ya pero cuánto tiempo y cuántas generaciones han estado ahí ...un doctor científico hace poco me decía, yo lo voy a decir... ...que se le habían puesto los pelos de punta, como he dicho antes... ...por con un medidor de frecuencias, no voy a decir exactamente de qué... ...se había dar un paseo por Madrid, yo lo voy a contar... ...no es un aparato para todos los públicos, evidentemente... ...y pertenece al mundo de lo científico o a las mediciones... ...se subió en un autobús... ...y en unos sitios concretos, que no voy a decir cuáles... ...dijo, bueno, ¿y esto?... Vamos a poner que el baremo para la salud es 100. Daba 2.500. Estar mucho tiempo ahí daña la salud a niveles profundos. Pero es que hizo la prueba con otro autobús y con otro y con otro. Del mismo modelo. Y pues pasaba lo mismo. Se cambiaba de asientos y ya no pasaba. Yendo un poco más allá me dijo, voy a seguir haciendo probaturas. Claro, no sé si te dejarán. Pero... ...recordemos casos concretos... ...con la construcción en nuestro país... ...que uno lo piensa... ...estamos atenazados por un montón de enfermedades... O sea añadimos... ...a los condicionantes de la vida cotidiana... La ...alimentación... ...el aire que respiramos... ...pero claro... ...que las cañerías de determinado tipo sean cancerígenas... ...durante no sé cuánto tiempo... ...que las asbesto... ...que la sustancia se compone en tal compuesto... ...uno dice... ...puff... ...no me extraña nada... ...que uno con un medidor de lo que sea, salga a Madrid o cualquier capital y se asuste y eso no son Chentrails, te quiero decir son conspiraciones más de tierra adentro porque a veces mirando los Chentrails o el 11S, las Torres Gemelas el Hart, tal, está muy bien pero hoy las conspiraciones de tierra adentro mucho más profundas más latentes durante generaciones es que
2: te voy a poner un ejemplo mañana vamos a hablar del 11S eh, el día que cayeron las torres del World Trade Center murieron 3.000 personas aproximadamente. ¿Sabes que A día de hoy hay 8.000 personas con graves problemas de salud. Muchos de ellos han muerto. A consecuencia de la nube tóxica que se generó cuando se cayeron las torres... Y en, durante los trabajos de desescombro, durante los trabajos de desmantelamiento, gente que tuvo que aspirar esos, eh, esas sustancias tóxicas como el amianto, etcétera, etcétera. Es decir, lo que cubrió Manhattan era veneno. Nube mortal. Era una nube de veneno que era con lo que estaba construido ese edificio, con lo que están construidos muchos edificios de la ciudad. Y que evidentemente aquello fue una sobredosis. Pero que en el fondo, en las paredes, en las vigas, en las pinturas, muchas veces eso va poco a poco, emanando, y las personas que viven allí un año, otro año, diez años, de repente, el día menos pensado, se ponen malitos. Se ponen malitos, ¿qué me ha sucedido? Si yo no fumo, si yo no bebo, si yo llevo una vida sana, corro todos los días, ¿por qué me sucede esto? Y a lo mejor la solución está, pues eso, detrás de, del papel pintado de la pared. Aquí.
0: ...pues vamos con algunos mensajes... Eh, Constanza Zamur dice... los chemtrails en Barcelona... ...se ven cada semana varias líneas... ...anchas de duración de más de cinco minutos... ...sí Nurita... pero que
1: chemtrails... ...se supone que tienen sustancias químicas... ...no controladas... ...que esas estelas... ...lo normal es que sean contrails... ...o sea estelas de condensación... ...que, que la gente ya... ...ya que, tenemos que,
2: debate sobre eso... ...por eso pero... que yo,
1: yo no lo digo... Eh, ...ni a favor ni en contra... ...pero que el público ha aceptado... ...la palabra chemtrail... ...como algo lógico... ...estela química... ...chemtrail... Y no es eso lo que vemos por muchas formas que tengan raras, que alguna pueda ser, no lo sé, pero cuando vemos una estela rara, mira un chentrail, no, no, es un contrail, un est, una estela de condensación del agua en general, por mucho que haya rejillas. ¿Tú
0: la sabes distinguir tan fácilmente? Pues claro, no, sé? no mira, pues claro, yo
1: lo siento mucho porque... Hombre, no sé qué sustancia hay dentro, pero que, ah. pero que, que, que un reactor deja la, la hebra... ...y no tiene por qué tener sustancias químicas... ...hablamos de que se supone... Claro, ...que pero hay aviones... Esos,
0: ...los reactores son reactores y, y suben y se ven... ...pero los que empiezan a hacer extrañas líneas tejidas... ...bueno pues, que si son?
1: pues imagínate un, unos pilotos de combate de caza en, una, en unas... ...en
0: medio de Madrid pilotos de combate de caza... ...por qué
1: no, de no, cuatro vientos... Venga, ...no, es, es, es una vedada a los, a, a los vuelos militares... ...pero... ¿Ah,
2: sí? Sí, sí, me sí, claro. Pues nada. Eh, pero,
0: Loncha lateral antes sí. de empezar con las preguntas. Sí. Eh,
2: yo voy a ganarme hoy mi, mi, mi apelativo de, de cospitanoico, pero es que yo tengo que contarlo.
1: No, lo ganado hace mucho tiempo. Yo me lo he ganado
2: hace mucho tiempo. Fíjate que hace mucho, mucho tiempo llevamos a, a un Skywatcher, a, a un vigilante del cielo, al programa que dijo una cosa... Que a mí, en aquel, mítica. en aquel momento, pues me hizo hasta gracia. Ahora empiezo a estar más de acuerdo con él. ¿eh? Eh, cuando le preguntó a alguien, bueno, ¿y cuáles son Chentrails y cuáles son Contrails? Y dijo, todos son Chentrails. Claro, en aquel momento aquello quedó como muy así. Pero con el tiempo he ido acordándome. A mí siempre me han gustado mucho el mundo de la aviación y los aviones. Mañana tendremos un ejemplo en Cuarto Milenio de hasta qué punto me pueden llegar a gustar. ...y eh, yo de pequeño, cuando veía un avión en el cielo... ...me lo quedaba mirando en embobado... Y, ...y he visto muchas estelas de condensación... ...de los años 70... ...y las estelas de condensación de los años 70... ...las que yo veía de pequeño... ...eran una colita eh, blanca... ...de aproximadamente, vamos a poner 100 veces, no más... ...el tamaño del avión... ...que se iba disipando según el avión avanzaba... Pero no se quedaba.
1: Pero Santi. Por no Dios. se quedaba ahí. Santi. Por eh, Dios. No, no. Esto es un, esto eh, es, experiencia es empírica que, pero personal. Aún, sí, muy científica, Santi. O sea, la observación de un niño que está muy bien. Pero te quiero decir que habrá condicionantes climáticos, habrá un tipo de motores diferentes y habrá. 50.000 circunstancias, supongo Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí porque si no no acabamos Seguimos porque ahora llega mi letro y responde Que igual llevo hecho, entro, y a ver Santi. mm.
0: <risa> Santiago Muñoz dice Pero, ¿y que ganan contaminando Con sustancias tóxicas el mundo En el que ellos mismos viven? Muy buena, es algo tampoco lo entiendo
1: ilógico. Ahora que también habría que decir y los he construido casas como hotel eh, cancerígeno que las han vendido a todo el mundo y que acaba viendo incluso familiares suyos ahí o sea la codicia humana es al que final antes, se pierde no, es que
0: antes no se creía que esos materiales fueran cancerígenos eso es verdad. por eso se, se construía todas las casas con esos materiales hoy en día ya con nuevas tecnologías se ha podido averiguar que son perjudiciales igual que dentro de unos años se averiguará que muchas cosas de las que tenemos hoy sí. en casa que utilizamos a diario muchos de los Móviles. Y, la, y las
1: redes invisibles, bueno, todo que están cruzando ahora mismo este estudio pues y todo Pues dentro de unos
0: años veremos cómo eso afecta a la salud, cuando se hagan los estudios Ojalá no, ojalá no, pero... No, ya verás como sí. Nuria Pita dice, pero si hacen con nuestra vida lo que quieren, tan raro no me parece. Ignacio Rafael, los que mandan en el mundo y han provocado la crisis mundial son los jefes de los políticos. Son los que más tienen que ganar con el artálogo popular. De ahí al nuevo orden mundial no hay nada.
1: Interesante, los jefes de los políticos, o sea, un suprapoder por encima de lo... ...establecido, ¿no?, por la ley... ...vamos a hacer una cosa... ...Mirinio te responde... ...comenzamos ya, compañero Noel Calero... ...vamos con Dial Out... ...ese especie de himno de evangelis. ...porque hay preguntas muy sabrosas... ...hemos elegido varias... ...porque hoy tenemos una hora más... ...y luego vienen un montón de cosas, ¿eh?... ...pero ya veré, ya veréis cuestiones... ...comenzamos... ...con una oyente... ...que nos preguntaba por un lugar muy especial... ...Hola, buenas noches,
4: buenas madrugadas... ...soy Ana Riquelme de Parla... ...y la pregunta que me gustaría hacer al equipo... Es sobre una noche que pasasteis en el chat, en la cual dijiste que se pasaron cosas y que perdisteis todo el material. Y a mí me gustaría saber eh, qué pasó aquella noche y si recuperasteis algo de aquel material. Muchas gracias y seguir así.
0: Pues esa noche de chat fue como la hora perdida que hemos tenido aquí en Milenio 3. Recuerdo que llevamos eh, una mini radio, es decir, una mesa de mezclas con el técnico de Radio Victoria que nos acompañaba, con los principales testigos que habían vivido cosas en el chat y que hacía muchísimos años que no hablaban. Muguruza estaba allí, el primero que vio y fotografió cosas extrañas. Miguel Colmenero, Colmenero, que vio figuras.
1: Roberto eh, Pérez, mítico
0: Estábamos todos grabando el programa Tuvimos que parar varias veces Porque además se escuchaba en un momento dado Como una especie de latido de corazón
1: Ahora, para mí el programa más mítico que yo he hecho nunca O sea, junto a la Torre de Ochate en la noche Con Muguruza, con Colmenero, con Roberto, con Echazarra En la noche lo de la Torre Fue espectacular Sí, fue espectacular, es verdad Y nunca además, he eh, se ha escuchado
0: se creó una intimidad muy especial Salieron a relucir cosas y recuerdos Que estaban perdidos en en la mente de muchos de los testigos y la verdad es que creímos escuchar cosas que realmente ¿Y una nos una
1: pusieron...
0: Sí, una fotografía es verdad donde salía una cara extraña en, en las ruinas que hay en la o que había por lo menos en la casa de enfrente de la torre. ¿Es cierto? Eh, hice varias fotografías a oscuras, y a la junto nada. A nosotros,
1: sí, sí, puede estábamos... ser una paredolia, lo que sea, pero era nos sí, quedamos ya sorprendidos ¿no? Sí,
0: parecía parecía una cara de, de un hombre Además se asemejaba con un caso cruento que, que se produjo allí Bueno, pues grabamos el programa Quedamos todos eh, fascinados de, de las cosas que se habían contado Y que yo regresamos al hotel esa noche Si no recuerdo mal, tú incluso empezaste a escuchar el programa yo lo
1: escuché en el hotel En el minidís. En el y era un programa de verdad yo no sé si uno lo mitifica, ¿no? Pero se oía en la naturaleza de chat hablando ahí, el sonido de la noche, los insectos, el, las chicharras... Era una cosa espectacular uh -huh. y sobre todo porque esa gente hacía mucho tiempo que no volvía al pueblo muerto y contaban un montón de cosas, ¿no?
0: A la mañana siguiente decía, cogimos, qué, programón? ¿qué programón? cogimos el coche, eh, estaba todo perfectamente metido adentro porque si vas a hacer un programa de radio lo primero que haces es guardar perfectamente los mini discs las cámaras... Todo iba en una bolsa que además llevábamos de las cámaras, de donde llevamos todo el material para grabar el programa. Comprobamos que estaba todo para traerlo a Madrid, porque esa era la cosa que se iba a emitir aquí. Y de repente eh, paramos en una gasolinera a echar gasolina. Ni siquiera nos bajamos a tomar nada. Cuando llegamos a Madrid estaban las bolsas, estaba la cámara, estaba tu cuaderno, estaba todo y lo único que faltaban eran los minidiscs. ¿Tú sigues
3: esta historia, Javi? Sí, yo lo había escuchado, pero no tan en profundidad Y desde luego es... Eh, bueno, pues estamos deseando
1: Aún más, yo tengo más ganas todavía De escuchar esa grabación Ojalá perdida Ojalá alguien la debe tener en algún lugar Pero sobre todo hay una cosa muy bonita, seguramente es una casualidad ¿no? Pero han pasado más de 10 años Yo he pedido un permiso Porque sabía que podíamos hacer eso en el chat Involucré Radio Vitoria Nuestro jefe en aquel entonces, el gran Mariano Revilla Consigue todo lo posible para ese desplazamiento Equipo, mesa Y digo, yo te prometo que te voy a traer algo mítico una mesa junto a la Torre de Chate, los grandes protagonistas que recuerdo es que no se habían vuelto a juntar. Una noche de emociones, una noche daimónica, ¿no? Recuerdo que Miquel Colmenero, un empleado de una productora televisiva, que tuvo un, un terrorífico encuentro, ¿no? Con dos figuras que avanzaban por el camino, flamígeras, un poco como hemos contado lo de Jung antes, pues de ese tipo. Y el hombre decía, no sé cómo me habéis convencido para volver aquí en la noche, ¿no? Es verdad. Bueno, resulta, imaginadla por favor mi cara cuando vuelvo <risa> y me planta delante de la mesa de Manuel Revilla. Y me dicen, bueno, va, okay, ah, el presupuesto aquí, lo cerramos, eh, claro, siempre mirando las cuestiones de gasto, lo que ha gastado ese programa, ese, ese esfuerzo especial, tanto empeño que tenías, eh, has traído el programa, que, y yo callado. Bueno, pues vamos a emitirlo, ¿no?, porque la idea era emitirlo en bloque, todo lo que se grabó esa noche. Y mi explicación, ¿no?, no, no es que no hay programa. O sea, esa es otra parte que un día contaremos, ¿no?, vamos con lo siguiente. <risa>
3: Hola, soy David de Barcelona y me gustaría saber sobre la regeneración celular de partes del cuerpo humano. Hace poco vi un reportaje donde un equipo de investigación usaba unos polvos sintetizados a partir de tripa de cerdo que hacían de matriz para las células madre y generar regenerar una falange amputada y parte de la zona muscular de la pierna de un herido de guerra. Pues nada, un saludo a todos los funcionarios y muchísimas gracias al equipo por el programa.
1: Gracias a ti David por escucharnos, antes el que ha estado más puesto en todos estos temas con su gran sección hace ya un tiempo visado para el futuro ¿no? que en el fondo era una mirada, un pasaporte también para todo lo que estaba por venir y nos quedábamos alucinados porque lo que está por venir es indistinguible de la ciencia ficción Pues eh, sí, en este aspecto
2: que mencionaba el, el oyente pues la verdad es que los avances son prácticamente diarios sabíamos pues este verano, no, no, no se pues, precisar el mes, pues, posiblemente en agosto o en septiembre que por ejemplo una universidad brasileña eh, ...había eh, conseguido, por ejemplo, regenerar, y esto era muy importante... ...piel, sobre todo piel de grandes quemados, eh, pues claro, no se puede eh, recurrir al autoinjerto... ...no se puede recurrir a otro tipo de técnicas y empezaron a utilizar piel de cerdo... ...piel de cerdo que era tratada de tal manera que no producía rechazo... ...la compatibilidad genética entre la piel de cerdo y la piel humana es muy alta y eh, bueno pues conseguían regenerar la piel partiendo de la base de que la piel es el órgano más extenso que tenemos en, en nuestro cuerpo el, el que más abulta pues la regeneración de otro tipo de cosas como pueden ser efectivamente eh, pues eh, miembros o extremidades o apéndices amputados pues se está avanzando en ello los, eh, los más visionarios dicen que la regeneración de, de un miembro articulado complejo como puede ser un dedo es decir, eh, una falange pues no es tanto, una falange sería, en teoría todavía, eh, están trabajando con el tema de las células madre, pero sería relativamente, y entre comillas mucho, relativamente sencillo. Pero la regeneración de, de algo tan complejo como, ese, como sería un dedo, que tiene sus, sus articulaciones, etcétera, etcétera, lo ven como un objetivo alcanzable antes de final de siglo. Es decir, eh, prácticamente según se vaya avanzando en el tema, de, en el tema sobre todo del conocimiento o del funcionamiento de, de las células madre, donde está prácticamente la clave de casi todo lo que va a ser la medicina de vanguardia de, de este siglo.
1: Sabéis que la técnica es que vosotros escribís a milenio3 con número arroba .com, que nosotros, eh, bueno, tomamos buena nota de vuestras preguntas y que aquí los compañeros de la mesa eh, no sabemos realmente ni nos hemos podido documentar Tendría poco sentido de repente mirar documentos o casos y soltaros una parrafada ya aprendida, Así que nos podéis sorprender también. No se trata de eso, sino de a ver si podemos ayudaros. Seguimos con más preguntas en Milenio 3 Responde.
4: Hola, buenas noches. Me llamo Eva Gloria, llamo desde ELLA, en Alicante, y mi pregunta es la siguiente. Tengo mucha curiosidad por saber qué ha sido de los preparacionistas, ahora que ha pasado un año desde que... ...supuestamente se terminaba el fin del mundo... ...si siguen escondidos en los bunkers o han salido ya... ...esa era mi pregunta, muchas gracias.
1: 2 y 38, me parece una pregunta magnífica, ¿eh? Es como aquel estudio cuando falla la profecía... ...todos aquellos que se preparaban para un fin del mundo inminente... ...¿qué ha pasado, hombre, si alguien se ha metido ...en esas salinas, en este programa... ...en este equipo es Javier Pérez Campos... ...que hizo hasta un libro sobre este asunto... ...sí, y la experiencia nos dice... ...que al final cuando el fin del mundo fracasa...
3: ...la gente acaba buscando otro... ...y, y bueno, esos búnkers que se han construido... ...se siguen utilizando para cosas... Que, ...que se vaticinan para después... ...y en este caso hablando con Santi... ...antes en la, en la terraza... ...él me contaba cómo los preparacionistas... ...estaban ya eh, pues... Eh, ...preparándose, valga la redundancia... Sí. ...para un apocalipsis económico... ...en el año 2014... ...ahora
1: es el apocalipsis sí, de
3: económico hecho, de 2014... ...de hecho fíjate que
1: es súper casual... ...de todas formas que gente más, más de todas optimista... todas
0: formas eh. si tú ves... ...los libros algunos que tenemos de profecías... ...tú sí, ves sí. que se ha acabado el mundo unas cuantas veces... ...sobre todo Boris Christophe, mi preferido es Boris
1: Christophe... <risa> ...fin del mundo acabamos, año 83... ...fin del mundo año 84... ...y creo que intentó fin del mundo 86... Ayer dijeron, las editoriales dijeron que no más No más pero, Grande, grande, Cristóf.
2: Pero que no, que estos no salen del búnker Si precisamente estábamos, estábamos hablando de eso Porque están ahora mismo circulando por internet eh, Un montón de vídeos Que eh, eh, vaticinan el colapso económico para 2014 Y es, vamos, ese, esto es el último berrido en, en conspiraciones y claro, estos lo ven y ves, ves, vas a sus páginas web y todo este tipo de cosas y están ahí ya preparándose, acumulando comida, acumulando armas para los... ¿Hay
1: alguna conspiración buena? Eh, de gente que... Mira,
2: hay, la, hay una cosa que es muy... La única buena que recuerdo es aquel famoso libro de la conspiración de Acuario. Eh, se llama Ferguson, la autora, no me acuerdo del nombre de Pila. Que básicamente decía que eh, todo lo que era el movimiento New Age, el movimiento de la era de acuario, las nuevas terapias, las nuevas eh, formas de comida, las nuevas creencias, etcétera, etcétera, formaba parte de una conspiración activa por parte de determinados eh, personas, líderes de opinión, gente, eh, incluso científicos, etcétera, etcétera, que pensaban cambiar el mundo a través de ese tipo de cosas y convertirlo en un mundo mejor. Así que sí, por lo menos hay una
1: conspiración menos, buena que no conozca buena. yo. Continuamos.
3: Buenas, me llamo Fernando Baena y llamo desde Granada, quisiera preguntaros sobre el tema de los neutrinos hace un año y medio ya salió que esa partícula eh, iba incluso más rápido que la luz y parece ser que todo eso ha quedado en el olvido, me gustaría que te daries del tema, un abrazo a todos
1: Aquí todos hemos puesto una cara así como que, bueno, los neutrinos fue la gran noticia hace un tiempo, se convirtió en una bomba internacional y no podemos ofrecer grandes informaciones, pero sí algo que por lo menos yo quiero dejar ahí, por si sirve. Es muy extraño, es muy extraño que un equipo multidisciplinar de 236 científicos haga ese trabajo, publique que han encontrado algo que digamos, doblega todo lo conocido sobre la realidad y que luego se descubra que es un error o no. Se ha determinado exactamente por qué fue el error, se llega a decir en un sí, nivel de medición. Un fallo ¿no?
2: mecánico. Fallo mecánico, en, eh, también simplificando mucho en una especie de relé, lógicamente estamos no estamos hablando de, de, relés, de relés como los que conocemos, sino...
1: Es que entonces es poco serio como estamos. ¿eh? Eh, también hay que reconocer una cosa. Sobre cualquier nuevo acontecimiento siempre alguien podrá decir, bueno, ha sido un fallo de algo. También hay que reconocer
2: una cosa, los instrumentos para, eh, de medición para medir algo que se mueve más rápido que la luz O incluso a la velocidad de la luz a distancias terrestres eh, Evidentemente tienen que ser de una complejidad y de una sensibilidad brutal Con lo cual, claro, cualquier mecánico, cualquier informático, cualquiera que trastea con aparatos lo sabe Cuanto más complejo es un aparato, más posibilidades hay de que se rompa Pero fijaos
1: Santi eh, y compañeros hay algo que me extraña en el comportamiento de la ciencia y el periodismo en los últimos tiempos. Tenemos el caso de los neutrinos. Bueno, acordaos lo que fue. Aquí dedicamos un programa, hablamos, fue muy emocionante. Acordaos del hombre que dijo que había encontrado pruebas de una madre, de un híbrido de Neandertal y Homo Sapiens, eh, y que buscaban una madre para engendrar, y que luego nosotros fuimos a entrevistarle... Y nos dejó tirados porque se amedrentó y dijo que el impacto que había producido la noticia le había dejado descuadrado. Dice, hombre, si tú lanzas a los medios esto, el impacto va a ser lo mínimo. Pero acordaros, hace prácticamente cuatro o cinco semanas, la noticia de corpúsculos, digamos, extraterrestres en la alta atmósfera. Hablamos con el científico, acordamos una entrevista con él cuando ha dado una rueda de prensa para todo el mundo, se ha publicado en todo el mundo, y el tipo nos suelta... Hombre, es que ha sido tal la repercusión que no que no queremos dar más declaraciones. Y uno dice, oiga usted, como científico, hablamos de científicos, ojo, eh, que aquí no solo son los que hablan de misterios los que se pasan de la raya, de científicos de primer nivel, de universidades de primer nivel en todos estos casos. Si usted publica y lanza un trabajo y lanza una nota de prensa con su nombre y sus firmas diciendo que ha encontrado vida extraterrestre, hombre, algo de impacto tendrá que haber, me comprende usted, y luego se asustan. Es curioso. Que es? Que cuando
0: no? Y ahora es muy fácil amedrentar a, a la gente a través de las redes sociales en cuanto ven mil, dos mil twitters en los que ¡Pero cómo dice usted eso! De científicos, de sus propios compañeros, ya dicen ¡Ostras, me he pasado, me voy a callar! No vaya a ser que me den por
1: todas partes Pero dentro hay de la otra comunidad lectura, la que hay otra me lectura, me Poco serio. ¿no? Poco serio. Es decir, un científico o tiene... Mira, si las tuyas, o tiene... todas
0: consigo, o va para adelante del claro, lado y dice claro. ¡Oiga, es que esto eso... es verdad! O si tiene la mínima duda de que se puede equivocar, es cuando recula. Re,
1: claro, recordemos el caso de la clonación, aquel escándalo Exacto. en Corea. Recordemos lo de los neutrinos, lo de la madre neandertal para infiltrarle un híbrido y lo de los eh, organismos extraterrestres. ¿Te dejas es demasiado. Te dejas
2: las ruedas de prensa de científicos de la NASA que van a cambiar la historia de la humanidad. ¿Dónde ha quedado? Y luego que se quedan absolutamente en nada. Extraño cómo de la... La historia de la humanidad. Sí. Y se queda tan ancho.
1: La es historia como... de la humanidad. Será que en el ámbito científico han visto que también es muy sencillo eh, dar a conocer un trabajo simplemente con anunciarlo y que muchas financiaciones dependen de ello y que que uno consiga fondos depende de ello. Pero es muy extraño, han pasado cinco o seis noticias demasiado extrañas. Vamos con lo siguiente.
3: Buenas noches, me llamo Jordi, llamo de Barcelona y mi pregunta iba referida a un libro que leí hace unos meses que era de la mítica colección Otros Mundos que el libro se llama La arqueología misteriosa, y en él pues, se, se hablaba de unas tablillas con una escritura desconocida que se hallaron en el pueblo francés de Glossel, y supuestamente los primeros estudios de estas tablillas los dataron en 4 o mil años antes de Cristo, con lo que supuestamente serían las escrituras más antiguas de la humanidad. Y mi duda era si esto era un fraude, si era realidad, dónde estaban estas tablillas y si sabías alguna cosa de este asunto. Muchas gracias y un saludo a todo el equipo.
1: Pues un saludo, aquí podemos dar simplemente una opinión personal ¿no? sobre el llamado tesoro de Glossel. pues al igual que otros tesoros muy polémicos como el de Acámbaro o el de Ica, yo creo que tiene todas las trazas de ser un fraude mayúsculo, ¿no? bueno mayúsculo, pasan estas cosas como Iruña Velella aquí en el País Vasco y que ha quedado también un poco en nebulosa, ¿no? Um, ¿puede haber alguna sorpresa? No lo sé. ...mi opinión personal... ...ese maravilloso libro de Robert Charrux ...y tantos otros... ...Glossel se convirtió... ...vamos a decirlo así... ...en una especie de piedras de ícala francesa... Uh -huh. ...yo... ...no tiene ningún sentido... Ni, ...ni temporal... ...y además... ...muchas veces... ...cuando ya profundizas en las piezas... ...son de una... ...burdez... ...que realmente no... ...por eso se han quedado como se han quedado... ...no porque haya una conspiración... ...sí porque en, en... este caso real... ...como ocurrió en Luña Velella, ...os acordáis... Eh, sí. ...con un... <risa> ...hablando de euskera... Eh, y con el Cristo, Cristo. Sí, una cosa terrorífica eh, en, en, en su composición general no, es decir, que parecía muy burdo pero fue pasando, se crearon museos sí. bueno, en fin, esto ocurre de vez en cuando y nos deja alucinados pero el caso de Glózer puede ser una cosa interesante, una cosa bizarra pero históricamente parece que no tiene sentido que no quiere decir que haya culturas antiguas que hagan esas cosas sino que en este caso no tiene sentido continuamos
3: Buenas, soy Juan Antonio de Mallorca... ...y estaría interesado en conocer los detalles... ...de un ovni que creo que vio ir ...estas vacaciones antes de que empezase la temporada...
1: ...muchas gracias. Además es que antes teníamos una llamada de Elda... ...¿te dado cuenta? Sí. ¿Qué es donde ocurren los hechos? ¿Sí? 26 de, de junio... ...a, a las 4.37 horas... ...bueno, ya lo hemos contado, ¿no? ...por la tía pasiva, simplemente una luminaria... Muy poderosa, muy potente, que se cruza en nuestro camino, Karen va detrás y, y no puede ver si acaso algún resplandor, ¿no? Pero no, no nada sí, evidente, ¿no? Veo una
0: especie de resplandor porque voy atrás con la niña y entonces el, el, el asiento delantero del coche me tapa esa visibilidad. Lo único que alcanzo a ver es un resplandor muy potente blanquecino.
1: Para mí sí ha sido impactante de verdad, ¿eh? Un momento cumbre porque yo no me lo podía creer. ...y lo conté también en la televisión... ...y creo que hemos comentado algo... ...no duraría más de 5 segundos yo creo... ...la experiencia, aunque el tiempo se dilata... ...en ese momento... ...pues nos surge como una especie de luna... ...el tamaño de un tercio de la luna... ...son las 4 y pico de la madrugada... ...porque viajamos a altas horas de la noche... ...y lo que ocurre, no hemos recorrido... ...parte del mundo en lugares maravillosos... ...y no, el misterio, lo demónico, lo extraño... ...le da por aparecerse... ...pues cuando uno menos lo espera... ...en un viaje más o menos rutinario, tranquilo... ...26 de junio, acabamos de grabar... ...el último programa de la temporada... ...de Cuarto Milenio, me lo tomé como un guiño, como una señal... ...y así, ¿ves? Así quiero verlo... ...y bueno, pues era un resplandor como no he visto nunca... ...era un objeto pulido, era un objeto acabado... ...una esfera, no era una luz, era una esfera... ...y estaba debajo de las nubes... ...o sea, eso no estaba... Uh, ...tan lejos, ¿no?, como un objeto... ...celeste Evidentemente miramos y comprobamos satélites, meteoros. Involucré a Guillermo Leona, a Diego, a Javier Sierra, a todos mis amigos. Nada, pero sobre todo la fuerza es cómo eso va cruzando. Pues como si uno le sorprende y se pone en la frontal del. Lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Y siempre que hable de esto, es lo que hablábamos antes, lo estaré viendo. Eso no se olvida nunca. Se pone un poco más en la frontal, casi en la misma dirección que tenemos el espejo retrovisor. Yo me agacho para observarlo, absolutamente boquiabierto, como me quedo muchas veces, pero esta vez más no había nadie en la carretera, esa sensación de que íbamos completamente solos... y que yo llego a tener inquietud, voy con mi mujer y con mi hija, ¿no? Y de verdad os aseguro, amigos, sin ningún rubor, que tengo cierta inquietud... porque en un momento digo, esto es tan raro, que va y baja, o pasa algo... esto esto, esto no se parece a nada de lo que yo he visto... no puedo ni abrir la boca, no puedo ni pronunciar palabras, estoy tan imantado por eso... cierto momento, esa, repito, cosa cerrada en sí misma... ...que ves la superficie... ...o sea no es algo plano... ...no es una estrella... ...no es un planeta... ...no es la Estación Espacial Internacional... ...es algo redondo y gordo... ...o sea no pequeño... ...va avanzando... ...se pone en el frente... ...y yo... ...me da igual... ...igual no veo nunca más esto en mi vida... ...pero me ha valido la pena... ...me quedo maravillado... ...me estoy viendo a mí mismo observándolo... ...y aquello empieza como a coger fuerza... ...como las imágenes que tenemos todos en la mente... ...de las naves de la ciencia ficción antigua... ...como si tú lo vieses desde atrás... ...y se encendieron unos motores aquello coge un impulso tremendo una fuerza una intensidad blanco azulado y de repente como yo no he visto en mi vida nada atraviesa como un cuchillo el cielo y se ha convertido en un punto es decir, no está aquí y allá yo he visto aviones de combate hemos visto lanzamiento de misiles, hemos visto satélites eso no se parece a nada y entonces comprendo perfectamente tanta gente que ha visto lo mismo que yo a diferentes distancias y que se han quedado maravillados y que no saben cómo entenderlo, ni comprenderlo, ni hablarlo ...pero os tengo preparado una sorpresa... ...yo pego un grito... ...se lo dije a Carmen... ...claro ya desde atrás pudo ver solo eso... está en una visión frontal... ...yo creo que es un ovnis... ...lo más claro que he visto en mi vida... ...y he visto otras cosas... ...lo hemos hablado aquí... ...pero hay una sorpresa... ...y es que hemos investigado... ...primero para saber un poco más... ...y nos hemos encontrado con sorpresas... ...como... ...los casos de Francisco Vidal... ...por ejemplo u otros... ...de personas que han visto lo mismo que yo... ...en diferentes épocas y en el mismo sitio... Volvimos, ¿verdad, Carmen? Sí. Volvimos para comprobar si era algo lo que fuera. Y por supuesto, no era nada. El tercio de la luna de la superluna es una cosa gorda, ¿eh? os lo aseguro. Y debajo de las nubes, yo tuve la impresión, impresión subjetiva y personal, de que aquello, primero en el rebello del ojo, había sido como sorprendido. Y cuando lo estaba viendo, no me lo estaba creyendo. O sea, digo, no puede ser, no puede ser. Cuando se pone en el frente, y aquello como, como cuando, cuando lo dábamos en el Atari o algo así al hiperespacio, ¿te acuerdas, Santi? Sí, sí. Cuando coge fuerza, y ¡fum! Ese fum Ese es algo que si lo has visto una vez en tu vida Nunca lo vas a olvidar Y cuando te viene alguien No es que igual era noega, Es que no se parece a nada Ni la ciencia ficción llega a eso Es como miles de kilómetros en un segundo Es una cosa impresionante yo la vi Y he hablado con muchos pilotos Y personas que las han visto Y entonces entiendo que mi lenguaje Para no, para no llegar a entenderlo Es el mismo que el suyo Esa especie de impotencia ¿Qué sentí? Pues algo muy, me sentí muy pequeño Y también me sentí muy feliz Sinceramente Me sentí muy feliz eh, tengo la imagen ahora mismo en la mente, pero lo importante es que otras personas, además de mí, en esa zona, han visto lo mismo. Escucha. Y yo lo vi eh, en la localidad de Elda. ¿eh?
3: Hay una rotonda que da, está cerca de, de la autovía por donde pasó Iker, que es la de que va de Madrid Alicante. Y estaba girando en la rotonda eh, para dar la vuelta hacia Elda otra vez. ...y entonces fue cuando vi a encima de, del monte de los Chaparrales... ...que es una, un, un monte que hay... ...que pertenece a la localidad de Petrel, Petrel está pegada a Elda... ...y encima de ese monte hay unas antenas... ¿no? ...hay como siete ocho antenas de radio... ...de los repetidores de televisión, etcétera... ...pues encima de esas antenas a una altura aproximada de... ...de unos 30 metros, más o menos... ...vi una esfera luminosa, bastante grande... ...he estado haciendo memoria... ...calculo que los metros que puede tener... ...un edificio de seis plantas... ...giré otra vez por la rotonda... ...para volverla a ver... ...y cuando llegué al, al sitio donde la había visto... ...ya no estaba, había desaparecido".
1: Y tirando de archivo con buenos amigos... ...más personas que en esa zona concreta... ...una zona como otra cualquiera... ...habitual, normal, con grandes poblaciones al lado... ...no pasa nada, el misterio es así... ...nos contaban también su propia experiencia en el 2011... ...hace 20 años, en el 2001... ...diferentes épocas... ...viendo algo muy parecido a lo que yo vi.
4: Íbamos eh, de la carretera de Madrid Alicante... ...y vamos a verla... Y, ...y cuando llegamos al Portichol... ...que para que no lo conozca pues es... ...una recta bastante bastante larga pero empinada... ...que tendrá pues, un par de kilómetros... ...pues vimos una luz encima de la carretera... ...una luz verde, tirando azul... Eh, ...de forma circular. Y pues nada, estuvimos unos segundos viéndolo y... ...y hace unos segundos, pues... ...acelerado
3: hacia la izquierda, empezó
1: a entrar ahí ...y desapareció. Y como luego hablaremos también de casos de este tipo... ...¿qué os parece si vamos con otra pregunta... ...que tiene que ver con estas circunstancias? Bueno, como en tantas zonas de España... ...se ven estas cosas, cuando uno lo ve... ...no alberga ningún tipo de duda... ...he visto miles de cosas en miles de lugares... ...y siempre tienes la duda, esto pudo ser, esto fue así... ...aquello desde que aparece... ...no te deja lugar a que dudes ahora lo que yo no sé es la naturaleza de eso ¿qué era eso? lo que sí sé es que a mí no me parece nada humano ni natural ni parecía una roca, por supuesto no era un meteoro no era algo haciendo fricción con la atmósfera mi sensación es de algo mecánico, con lo cual me quedo más sorprendido algo que cogió fuerza y se alejó de allí a una velocidad como yo no he visto nunca me pareció una alucinación también, ¿no? pero veo que otra mucha gente ha alucinado en la misma zona vamos con otra cuestión, pero que en el fondo es como ver esto ...un poco más cerca, veréis que interesante... ...porque esta yo sí la he escuchado, veréis que interesante.
4: Buenas noches, tripulantes de la nave del misterio... ...mi nombre es Mariola Ceballos, soy de la isla de Gran Canaria... ...y me gustaría que por favor investigaseis... ...sobre un recuerdo que tengo de pequeña... ...el recuerdo data de 1976-1977... ...y el recuerdo de infancia que tengo... ...es que una noche fría, sobre las 10 de la noche... Hoy, alterados a mis padres, comentar que habían salido patitas de personas al norte de la isla de Gran Canaria, cerca de la gasolinera de Saco, eh, en la cerca de las proximidades también de la carretera Gran Canaria 2, en la zona de Costa Yalas, Y muchas de estas personas habían observado previamente un ovni y unas horas más tarde habían visto que me, me rodeaba por las cercanías de la gasolinera. Pues un ser que no era de este mundo, era de, de altura superior a dos metros y medio, unos brazos muy alargados, una cabeza alargada, sin pelo, y que eh, esto ocasionó por lo visto mucha alarma eh, en la población de la isla. Entonces me gustaría saber, esta es mi pregunta, si existen testigos sobre este hecho y si guardase algún tipo de relación con el avistamiento del médico don Francisco Padrón de Galdar. ...y nada más... ...muy buenas noches a todos... ...gracias...
1: ...hombre... ...cuando escuchábamos el caso... ...nos parecía el propio caso... ...del doctor uh -huh. Padrón... ...el mítico caso Galdar... ...de junio del 76... ...pero ojo porque... ...como ya registró allí... ...nuestro compañero Pablo Villarrubia... ...hubo otras muchas personas... ...no me cuadro de que fuese una noche fría... ...en junio en Gran Canaria no creo que fuese, igual son otros casos, no de esa época pero se habló de, de que aquel objeto misterioso que fue investigado por los militares llegó a tomar tierra, calcinó un campo donde había cebollas plantadas y se habla de otras personas que desde diferentes perspectivas vieron estos seres evidentemente daimónicos, terroríficos, también gigantescos envueltos de un halo, que algunos determinaron que era un cristal era una gran esfera, una nebulosa ¿Puede ser el mismo caso o no? Yo aquí tengo mis dudas.
2: Eh, no lo sé porque el caso Galler en concreto no es eh, una cosa en la que haya profundizado muchísimo. Yo lo que me estaba preguntando... La descripción es, es idéntica, ¿eh? Sí, lo sí. Que vieron los militares. No, no, y los... he visto los dibujos y, y me estaban viniendo esos dibujos a, a la mente. Eh... Lo que me estaba preguntando es por qué sea el mismo caso, ¿no? ¿Por qué esas cosas pasaban en los 70 y ahora ya no pasan?
1: Es una gran pregunta. O sea, se siguen viendo, ¿Por qué ovnis? Ahora
0: miramos el iPad, en menos de mirar al cielo.
1: No, no, pero me refiero en a en es que no lo de los humanoides. Pasando, eh, siguen pasando, ¿eh? Lo que pasa que no es fácil que lleguen a los medios. Eso también es verdad. Siguen pasando, pero no hay un eco en los medios favorable como entonces, ¿no? Pero sí, casos había un montón. Y se han registrado casos más modernos de humanoides. Acuérdate, Santi eh, A final del 2012 Con los chicos de Dina Zahara, Los chicos ah, de Monteavantos bueno. Y varios otros casos tuvimos, ¿no? Mm. Lo que pasa es que y quizá la el de impacto casos, de una portada No es lo y mismo, la de casos
0: ¿no? que llegan cada semana, ¿eh? De Todas este tipo. las semanas llega a algún claro. caso Lo que pasa es que es muy difícil Luego poder comprobarlo O que te hablen para, para luego, la tele leo para la radio Es complicado, pero sí, lo que sigue produciendo Lo que es ¿eh?
1: verdad es que fue una década muy prodigiosa Para esto, y habría que pensar Si también la mente colectiva estaba llamando Invocando a estas figuras de alguna forma ¿no?
2: Bueno, a lo mejor también es que tenemos nosotros un sesgo Que también esos casos míticos Que hemos leído decenas de veces En decenas de libros Que todos conocemos las mismas fotos los mismos dibujos que sí, tú y yo nos, nos hemos criado con ellos sí, sí. o sea los hemos visto de pequeño pero o sea,
1: antes de caso hay mucha gente que ahora tú interrogas y te, te cuentan tu, su caso increíble cercano de este nivel y cuando preguntas dónde, cuándo ocurrió fue en esa época ¿eh? uh -huh. esa época que podríamos conjeturar mucho muy especial para todos los españoles sí. de una gran intensidad emocional tendrá que ver algo no lo sabemos, pero ahí se produjeron los grandes casos cercanos impresionantes. Algunos siguen ocurriendo y estamos peleando porque sea digno contarlo. Bueno, lo que contamos después de las noticias es muy interesante. Algo en Estados Unidos que tiene que ver con casas, que os puede gustar, sorprendente como poco. Y un montón de secciones que vienen, ya las conocéis, habituales. Un montón de información, ahora mismo seguimos en Gilead 3.